0: Se chove muito, chove
1: torrencialmente. Se aconselhamos ou recomendamos com ênfase, aconselhamos e recomendamos vivamente. Se rejeitamos ou recusamos, rejeitamos e recusamos liminarmente. Mas, se afirmarmos, afirmamos categoricamente ou perentoriamente; Quando acreditamos, acreditamos piamente. Mas, quando confiamos, já confiamos cegamente. Se nos enganamos, enganamos nos redondamente. Mas, se falhamos, já falhamos rotundamente. E, quando alguém mente, não raro, recorremos à rima para o insultar. Mente descaradamente. E tudo isto nos deveria irritar solenemente. Quando alguém se irrita, falo sempre com solenidade. Boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma rubrica Dar à Língua Portuguesa. Tenho comigo Ana Rita Silva. Ana Rita, boa tarde.
2: Olá, Jorge, boa tarde.
1: O que é que eu acabei de ler?
2: Antes de mais, caros ouvintes, boa tarde também, bem-vindos a mais uma rubrica, estiveste a ler a contracapa do livro Por Amor à Língua, contra a linguagem que por aí circula, da autoria de Manuel Monteiro, que é nada mais nada menos do que um autor, revisor e formador da revisão de texto, alguém que eu aprecio profissionalmente
1: eu e estou, por quem estou... tem
2: alguma estima, muita estima, aliás.
1: Estou aqui a olhar, aqui é uma palavra, foi um desafio prentoriamente. Eu não sei se disse bem, se disse mal, se me brilhei. Perentóriamente, sim, perentoriamente. entretanto caía o P. E como caía
2: o P, o M passou a N, por causa do novo acordo, eu e que fica aqui uma aqui palavra outro, estranha.
1: Estava aqui a ler isto e a suar. <risos> Ana Rita, o que é que temos hoje?
2: Olha, este foi o mote para o nosso programa de hoje, que é um programa especial para como enriquecer o nosso vocabulário. Uhum. A nossa língua portuguesa é rica, é, é tão rica que nem conhecemos a quantidade de palavras que temos ao nosso dispor no dia-a-dia -dia e que nunca usamos. Às vezes temos o cuidado de aprimorar um pouco a nossa linguagem...
1: Uma caterva de palavras.
2: Uma caterva de palavras, exatamente, muito bem, é um exemplo disso mesmo. Quando estamos a escrever um e-mail ou, ou estamos com uma comunicação um pouco mais formal, mas a verdade é que no dia-a-dia, -dia, na oralidade, deixamos cair muitas dessas palavras... Uhum ou porque simplificamos, ou por preguiça, ou porque adaptamos a linguagem ao nosso interlocutor, e a verdade é que essas palavras existem. E porque não enriquecermos no dia-a-dia -dia, uh, o nosso vocabulário, porque não não são é? utilizados. Exatamente. Claro. Uh, e já agora gostava de te perguntar, quando é que te apercebeste que, que, que ganhaste ali uh, uma sensibilidade para a escolha de palavras, como, como é que isso surgiu?
1: Quando comecei, eu diria que esse momento foi quando comecei a escrever mais regularmente até para o Correio do Minho. Uhum. Eu, parte do meu trabalho implica escrever, mas relatórios técnicos, portanto não há grande preocupação em encontrar sinónimos, em ter aqui grande uh, riqueza de vocabulário. A minha preocupação é que o meu cliente perceba claramente aquilo que eu estou a dizer. São relatórios pois, técnicos.
2: Claro, portanto é ser muito objetivo, então, não
1: é? Ou seja, é desde, simples. desde é. sempre que escrevo relatórios. Pronto, uhum. e um o que importa é que seja uma linguagem clara, eh, pragmática. Foi, creio, quando comecei a escrever mais regularmente para o Correio do Minho, que comecei a sentir a necessidade de evoluir. Uhum. Eh, crescer, é crescer ao nível do, do, do uso de, de expressões, de, de adjetivos, uhum. de verbos, e creio, e creio que realmente evolui, mas sinto que foi esse o um momento.
2: Ok, boa, ótimo.
1: E no teu caso, Ana Rita, sentes que eu Olha. vou ir, qual foi o momento?
2: Olha, houve, hum, houve um em particular, Hoje, uh, um, pouco antes de vir para aqui, lembrem-me precisamente desse episódio, uh, portanto eu estudei em França uhum. até ao 12 ano uh, e no secundário uh, tive uma professora uh, de francês muito exigente e recordo-me na altura de estar a ver, de estarmos a, a estudar um texto, um, um excerto, e tínhamos de encontrar, tínhamos de fazer um exercício, tínhamos de encontrar uh, as palavras que ela colocou lá no, no mini teste, os seus sinónimos nesse, nesse excerto, sendo que as palavras estavam no excerto eram muito mais complicadas, uh, muito menos conhecidas, uh, era assim ligeiramente intrincadas até, e depois tínhamos de fazer o paralelo que é, porque é que para falar de determinada personagem... o autor optou por usar aquele tipo de palavras... e quando era outra personagem... porque optou por palavras mais simples... e ligar isso à, à energia da personagem... ao seu, ao seu extrato social, etc. E eu estava a ficar um bocado aborrecida com o exercício... até porque não estava a acertar em nenhuma... e recordo-me que a professora... Uh, me diz assim... então Ana Rita... que se passa? E eu, do alto da minha irreverência... com os meus 11, 12 anos... Atirei-lhe o seguinte. Hum, eu não sei porque é que o autor cedeu este trabalho de usar este tipo de palavras e não adaptou isto hum, ao público a uma linguagem mais simples, pois a mim nunca me passaria pela cabeça usar este tipo de palavras assim num livro. Hã? Para a Ritinha.
1: Mas tiveste 10 pontos pela coragem. 20. Não é?
2: E a professora devolve-me o seguinte: pois. É exatamente isso que te distingue de um grande escritor. Ora, como imaginas, eu nem retorqui, não é? Engoli ali o meu orgulho e pensei, não me chameu Ana Rita Silva se não começa a ter mais cuidado com as palavras e a aprender palavras novas e nunca mais passar por esta vergonha. Mas essa professora fez depois o favor de escrever na caderneta um recadinho uhum. para os meus pais a dizer <risos> que eu era uma fortíssima candidata a ter uh, aulas extra de latim e que aconselhava vivamente. Uh, portanto, a palavra sugestão uh, para os meus pais não existe e, portanto, eles levaram aquilo como uma ordem uhum. e, graças a ela, uh, tive cinco anos de latim no secundário.
1: Então,
2: o certo é que... Qual foi o curso que eu tirei? Tradução? É que eu fiz durante 15 anos, uhum. traduções, um, o que é que agora, a parte da minha atividade profissional, continuo a fazer, revisão de texto. Portanto, não fiquei traumatizada, fiquei simplesmente enraivecida. E, e sim, eu, este eu, foi um dos momentos, eu, eu, eu Às
1: vezes, quando estou com o meu pai estamos a falar sobre determinadas palavras, não tem que ser em português, pode ser em francês, ele, ele pode-se muitas vezes olhar para o ar pensar, a bem, do latim, é sim, é sábado. Eu faço exatamente então, essas, isso essas, essas bases estão lá. É,
2: mesmo, mesmo.
1: Falaste agora de um, de um, de um autor, deixa-me só partilhar contigo outra história. O momento em que eu senti que realmente era muito limitado do ponto de vista da, da linguagem, não só no falar, mas também no escrever, foi quando comecei a ler aquilo no Ribeiro. Uh
3: -huh. Primeiro claro.
1: Malhadinhas, Casa Grande Romarigães, Afaunos no Bosque, O Volfrámio. E eu, no início, até determinada altura, eu tinha que ter comigo perto. Isto já foi bastante tempo, ainda não tinha propriamente telemóveis disponíveis. tinha um, um dicionário, claro. Apontar. Claro. Percebia perfeitamente pelo contexto. Mas senti necessidade de começar a ir ao dicionário. E foi também um momento em que eu percebi que ó oh Jorge, realmente estás limitado do ponto de vista do um, uhum. um bom uso do português. Esse também foi um momento chave para mim, que me fez, fez sentir a necessidade de crescer um pouco mais. Não para me tornar qualquer escritor, nem nada disso, mas porque realmente eu acho que nós pensamos melhor quando temos a capacidade Se nós, quanto mais nós escrevermos, e escrevermos de forma clara, e eu até diria com alguma riqueza acho que isto ajuda-nos a pensar oh, conseguimos pensar melhor
2: sem dúvida, concordo concordo uhum. plenamente e ainda, ainda hoje hum, eu aprendo mais palavras quando estou quando estou a ler. Eu todos os dias, se ler, aprendo uma palavra nova ah, ou recordo-a. E sinto falta genuinamente naqueles períodos em que leio menos ou em que leio só coisas mais técnicas, mais relacionadas com a minha atividade profissional. Sinto genuinamente falta de, de, de a leitura de um, de um bom romance, de um, uhum. de um bom autor, de um, de um livro bem traduzido. Porque enriquece-me. E às vezes faço esse exercício. Olha, vou... Uh, vou, vou fazer o esforço agora de enriquecer o meu vocabulário, então vou ler um pouco. Uh, e, e é interessante, eu cultivo isso, para mim é super importante. Bem, mas
1: Vou-me abstrair, abstrair lendo um livro com, com expressões, com frases, com palavras desconhecidas, e abstraio-me.
2: É. É, isso, e com metáforas, com analogias, com palavras utilizadas no sentido figurado, uhum. uh, acho uma delícia, uh, mas também sou daquele tipo de pessoas que quando sente que a tradução não é tão boa, uh, quando o vocabulário já é mais básico, encosto o livro, mesmo, encosto o livro, uh, portanto, tenho, Sim, antes de comprar, eu normalmente eu gosto de ler em formato de papel, dou ali uma vistinha de olhos, ou então vou, vou aos clássicos que eu conheço, uhum. que sei que, que nunca que nunca me deixam mal digamos não te assim é não vão mesmo não vão mesmo <risos> ótimo que, que belas partilhas Olha, obrigada
1: posso partilhar contigo a palavra do dia claro que sim a palavra que eu trouxe é um verbo renuir
2: uhum.
1: um verbo transitivo que significa recusar ou desprezar sim, e certo. também um verbo ou também esta eu não eu não abandono também raiva <risos> eu estou sempre a dizer também é Ber... e não consigo Para
2: e Barcelos é assim, não é? e foi também, também também, também. também.
1: verbo intransitivo significa assinar não com a cabeça por exemplo ou melhor um exemplo fiz um comentário e ele renuiu ele Exatamente. disse que não
2: Sim. Ou, ou fez aquele sinal com, com a cabeça de que, de que não era por aí que é o contrário de anuir, que foi uma palavra que pensamos sim, sim. em trazer hoje precisamente. podermos enriquecer o nosso vocabulário. Exato, que é consentir com, com a, a cabeça. cabeça. Nós normalmente dizemos: ai ah, eu disse não sei o quê e ele fez que sim com a cabeça. porque sim. Não é? E ele anuiu?
1: Eu é, sou mal. Vou dizer, mas, mas nem sei se está correto. Eu quando digo sim, eu anuo.
2: Sim. sim e quando sim.
1: digo não com a cabeça, eu renuo.
2: Eu renuo. É exatamente.
1: Não soa nada bem. Eu anuo.
2: Lá está, não estamos eu habituados. Renuo. É? aliás, lance-te lance o desafio uhum. de hoje, durante este programa, tentarmos usar palavras diferentes uh, não necessariamente para, para fazer com que o programa seja incompreensível, não é de todo não, essa não, não. a ideia, mas para nos desafiarmos também, em jeito Sim. de improviso é, como é que podemos uh, usar sinónimos das palavras que normalmente usamos para, para nos enriquecermos e enriquecermos também os nossos ouvintes, parece-te bem? Top, Ana Rita. <risos> Não conta como Excelente, é evidente. Soberbo, olha soberbo. Divinal. <risos> Parece-me bem. Olha, vou partilhar contigo Partilha. a palavra do dia que eu escolhi, que é um adjetivo e é pantagruélico. Gostei. Não é? Gostei, Não é gostei, linda? Gostei. Pantagruélico, que significa desmesurado, enorme, excessivo, gigantesco advém de uma personagem um, chamada Pantagruel, do, do autor francês François Rabelais, portanto na, na verdade é Pantagruel, Pantagruel. <risos> e a personagem era uma personagem que tinha uma olha uma, uma, uma força incomensurável e que comia desmesuradamente daí até referência... Uh,
1: o Pantagruel associa um livro de culinária, um Pronto. grande livro de culinária.
2: Exatamente. A influência uhum. é, é, vem daí, a influência francesa. E já agora a, a tablete a de chocolate culinário, uhum. uh, que é assim meio acastanhada, sim, sim, sim. é a Pantagruel okay. também. Portanto, uhum. vem daí. Portanto, o adjetivo é Pantagruélico. Sempre que queiram dizer algo desmesurado, enorme, excessivo, uhum.
1: porque não passar o usar não? Pantagruélico? Por que não? Pantagruélico.
2: Sim. O que é que nós trouxemos hoje para os nossos ouvintes? Ora. Palavras novas?
1: Palavras que são diminutivos de outras? Sim. Por claro, exemplo.
2: Nós dizemos sempre diminutivo, não é?
1: Temos, temos muito esse hábito.
2: Pois temos.
1: Temos muito esse hábito. Um, vou fazer uma chamadinha. Vou. Um, já, recebe, já recebeu o e-mailzinho? Exatamente. Já... É temos esse hábito e, e,
2: e, diminutivo que ainda por cima a palavra fica uh, mais longa não é mais extensa
1: é, é um hábito peculiar mas mas eu já dei por eu mim já dei por muito. mim a cair nessa rotina e reparo muita gente à minha volta também também com esse hábito e, de, e, quando, tão bem, tão bem. e
2: quando exageramos e quando tal forma no diminutivo que dizemos pequenininho <risos> já agora o diminutivo não é necessariamente inho ou inha por exemplo mena Sim. É o diminutivo de filo Filomena, não é? Fica giro, Mena. Sim, por acaso também gosto. Uhum.
1: Não sei se gosto, por exemplo, quando António passa a Tó.
2: É verdade. Verdade.
1: Não, mas eu também não sou o António.
2: <risos>
1: <risos> Jorge Jorge pode cair em Jó.
2: o Jorginho mesmo. O Jorginho.
1: Isso Jorginho. é quando me querem pedir algum favor, ó oh, Jorginho. Pronto, já sei. <risos> então olha. vamos
2: lá Dinizinho <risos> como é que trouxeste aqui também imagina não dissemos aos nossos ouvintes atenção como é que qual é o nome dessas palavras dos diminutivos
1: que são palavras queres dizer que eu até tenho medo de não conseguir ler isto
2: hipocorísticas
1: hipocorísticas
2: exato portanto. ou
1: seja hipo... são palavras que são diminutivos de outras
2: exatamente uhum. em vez de termos diminutivo podemos dizer olha eu acho que usaste uh, esta palavra uh, na sua forma hipocorística. Uhum. Eu acho gira esta palavra. Nunca, nunca uso, confesso. Nunca uso.
1: <risos> ninguém usa esta palavra. Pois não. <risos> Olha, referes aqui a uh, Ínsua. Sim. Mas é um diminutivo?
2: Não, não, não é um ah. diminutivo. É uma palavra. É uma palavra nova que significa uma ilha, mas no meio de um rio. A Exato. ilha é no meio do mar. No meio do rio é uma ínsua.
1: Exato. Eu conheço bem, eu conheço bem essa, esta denominação, porque nós usamos isso em geomorfologia.
2: Ai, peço desculpa, está bem?
1: <risos> é, 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 não,
2: mas faz todo sentido.
1: É comum, é comum.
2: Boa, mas não na, é li, na linguagem comum
1: não é. é, é não é Embora, embora, acho que em algumas toponímias... Sim. Aparece, insua. É? Insua, paul, laje, okay. lajedo são tudo... Remete hum, é, 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 tudo para contextos do ambiente... O geomorfológico, o geológico, uhum. o ambiente natural. É, e, e isso também, também é um desses casos. Tam, também é um desses casos. Soberbo. É difícil. Soberbo. E mais?
2: Mais. Olha, palavras pouco usadas, mas que, no entanto, têm antónimos famosos que todos nós conhecemos. Por exemplo, hum. algésico. <risos> o que será algésico?
1: Posso dizer, significa que dá sensibilidade à dor?
2: Exato, portanto é o contrário de... Analgésico. Analgésico. Tão habituados a usarmos analgésico, analgésico. que nem algésico. nos apercebemos que o seu pois contrário não. existe e pois que não. é algésico e que significa exatamente o contrário. Não claro. se usa, não, não se usa. A mesma situação com... O biótico. Exato. Relativa a biota,
1: <risos> ou uhum. seja,
2: pertencente à vida e aos seres vivos... Que é nada mais, nada menos que o contrário de. Antibiótico. antibiótico.
1: Uhum. E mais um. Para. Eu creio que este programa. Vamos ter que o desdobrar em dois. Estamos aqui quase a chegar ao, ao fim do nosso programa.
2: Olha, e agora eu penso. Desdobrar em dois. Não será uma ah. redundância? Não sei, estou-te ah. a perguntar. Sua uma desdobrar, agora. Desdobrar.
1: Ah, não. Peraí. Podes Pode desdobrar, desdobrar em, três? em três. É? Sim. Ok. Eu diria que sim.
2: Aliás, os desdobráveis. Sim. São em 3 ou 4 até.
1: São <risos> mais um porque vamos, vamos, vamos terminar este programa, mas, mas continuamos depois no próximo dentro do, da mesma temática. Perfeito. E o terceiro, que são palavras pouco usadas, mas têm antónimos famosos, é pecável.
2: Exato. Impecável,
1: impecável. Jorge. Não, não não. Pecável que é capaz de pecar.
2: Exato, ou de apresentar um defeito.
1: É engraçado. Pois, o, o impecável... E que não, não tem defeito. Pronto, é isso. Eu não estaria, não estaria uh, a relacionar com pecado.
2: Exatamente. Uhum. O pecado ap apresenta um defeito, um erro, uma incorreção ou um pecado. Vá. Uh, portanto, por que não usar pecável?
1: porque não usar? Não é? Pecável. Então, uhum. algésico, analgésico.
2: Uhum.
1: Biótico, antibiótico. Pecável, impecável.
2: Exatamente. Okay. Boa.
1: Ana Rita, ficamos.
2: Olha, mais uma. Esta aqui só porque eu acho que tu és mesmo isto
1: Grazina não, não, é. não. É, que não parece. é só mesmo Grazina Grazina, é, mas parece italiano pois parece que é. pessoa que ou resmunga muito por que, <risos> que pareço eu?
2: estou a brincar contigo não sejas Grazina e ouve o que eu te digo
1: quem é Grazina é a minha irmã isso te garanto a minha irmã que é Olha, Grazina estás
2: a ver? já tens mais uma palavra para mas,
1: dizer mas dizer sabe bem, dizer bem quando é é o momento de dizer ó oh, Jorginho sabe bem, sabe bem.
2: Muito bem. Ana Olha, aprova-me muito este programa. Sim.
1: E continuamos com o mesmo tema para a semana. Vamos sim. Pode Vamos ser? sim.
2: Temos aqui pano para manga.
1: E terminamos esta semana com uma música de Fausto, do álbum de 1987, para além das cordilheiras, e a música será Lusitana.
2: Boa. Até breve, Até para breve. mais um dar à língua portuguesa.
1: Temos que ser a melhor isto.
3: Algada, oh, minha amada Oh, minha ideia Faz-me grego e romano Tu chingas africano Como a sereia Oh, bailarina Oh, colombina És a nossa florileta De prosadores e poetas Os visionários Quem te vê a cada vez Nómadas e sedentários só oh, pátria, luz Oh, minha música O teu gênio é português Amada das europeias, tu és toda em latinha, a mais mulata sim. Das europeias, ó oh bailarina, ó oh que combina tu, profano, no matrimónio, nas andanças do demônio. Bela Heroína, sai, dança a chula requebrada, a minha canção é mestiça, Oh pátria, lusa, ó oh, minha musa. O teu gênio é português. Tal como eu, dois corações pagãos São de Apolo e de Orfeu Guarda-nos bem fraternais no teu chão No teu colo de sonhos universais És o nosso avirante, carna a mãe de crioures Cuida da nossa alma errante Nós só queremos teu consolo és o nosso adirante. Mega amante também dizes Eu te proclamo Quem te vê ama de vez E a verdade é que eu te amo Oh, pátria lusa, oh minha musa, O teu gênio é bom. Tal como eu, dois corações pagãos são de Apolo e de Orfeu Guarda-nos bem fraternais no teu chão, no teu coro de sonhos universais És o nosso almirante, carna-mãe de criores, cuida da nossa alma errante Nós só queremos teu consolo és o nosso almirante Carna-mãe de criores, cuida da nossa alma errante Nós só queremos teu consul, és o nosso almirante